0: Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юлия Андреева, адвокат, партнер практики частных клиентов адвокатского бюро СНК «Вертикаль» и наш любимый подкаст «Юрист головного мозга». Мы начинаем второй сезон с необычного формата для нас, потому что ранее мы записывали всегда в студии, Володя Дашевский, я встречались лично, офлайн и проводили беседу. Но почему-то хочется какой-то большей скорости, наверное, большей легкости. Хочется быть больше в диалоге с слушателями, которые слушают наш подкаст, и встречаться почаще. Потому что все равно видео и большие форматы, как в размере часа аудиофайлов, все-таки предполагают длительную подготовку и не такую мобильность, как дает нам возможность простые аудиоформаты. А мы будем чередовать выпуски. Будут выпуски, которые будут посвящены вопросам и ответам, которые ну, вопросам, которые поступают от слушателей. Я раз в неделю, раз в две недели размещаю опросник у себя в Инстаграме на страничке, а также в нашем Телеграм-канале Фьюстон у нас ЧП, в котором Прошу вас делиться тем, что у вас на повестке, чем-то наболевшим, на чем хотелось бы узнать побольше. И в зависимости от того, какого рода эти вопросы, мы можем формировать будущие темы наших подкастов, либо давать вам ответы в формате записи подкаста «Вопрос-ответ». Мне кажется, у нас получится классный диалог, и у вас будет возможность получить, пусть небольшую, но консультацию, понять направление, в котором вам двигаться, чтобы понять больше о вашей проблеме. На этот раз, когда мы провели опрос среди моей, пусть небольшой, но очень любимой аудитории, пришли вопросы, которые касались в первую очередь, естественно, частичной мобилизации. Были отдельные вопросы, связанные с обучением профессии юриста, плюс вопросы, связанные с теми темами, которые окружают нас всегда. Это и семейное право, и наследственное право. Конечно, мы ответим на них еще дополнительно в других выпусках, но именно этот выпуск, Я хочу все-таки посвятить частичной мобилизации. К слову сказать, мы подготовили в нашем Телеграм-канале, если кто-то еще не видел, обзор. Он похож по формату на тот обзор, который мы готовили, когда вводили санкции в отношении России и российских граждан. И очень удобный формат, PDF, кликабельное оглавление, благодаря которому можно перейти на интересующий вас раздел и ознакомиться подробнее с тем вопросом, который необходим. Сделали то же самое в отношении частичной мобилизации. Итак, 21 сентября всем нам известно, что президент России объявил частичную мобилизацию и постановил начать призыв граждан на военную службу. С самого начала частичной мобилизации поступило уже большое количество вопросов от наших клиентов. Мы их собрали, объединили вместе с тем, что я получила в личной переписке, и постараюсь сегодня на них ответить. Что вообще такое частичная мобилизация для начала? На самом деле ни указ президента, ни действующее законодательство Российской Федерации в целом не соответствует содержит четкое определение, что такое частичная мобилизация. Но, тем не менее, есть федеральный закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Он содержит понятие «мобилизация». Мобилизация — это комплекс мероприятий по переводу вооруженных сил страны, ее экономики, органов власти на работу в условиях военного времени. И там же указано, что мобилизация может быть общей и частичной. В первом случае она касается широкого круга населения, определяется федеральным законом, а во втором она может быть ограничена регионально или другими параметрами, которые должны установить Восстановление правительства. И, кроме того, 24 сентября вступили в силу поправки в уголовный кодекс. Там теперь появились понятия и мобилизация, и военное время, и военное положение, и была ужесточена ответственность по ряду преступлений. Что такое уклонение и какая ответственность за него предусмотрена? Ответственность за уклонение, то есть за неявку по повестке, наступает после ее получения. То есть ну, здесь необходимо понимать, что есть разные виды повесток. И если человеку вручили повестку в военкомат просто для уточнения данных, то есть вы в форме этой повестки сами поймете, о чем идет речь, то за уклонение от нее без уважительной причины может грозить наказание по Кодексу административных правонарушений. Там штраф 500-3000. Но намного строже, гораздо строже, наказание за, для военной обязанности, получившее мобилизационное предписание или повестку о прибытии в сборный пункт либо напрямую воинскую часть. В этом случае ему грозит уголовная ответственность по 337 К самовольное оставление части или мест службы, и там уже само наказание, его тяжесть наказания зависит от продолжительности неявки, то есть свыше двух суток. Арест на срок до полугода или содержание в дисциплинарной воинской части на срок до года свыше двух суток, но не более десяти. Это лишение свободы на срок до пяти лет. От десяти суток до месяца ограничение по военной службе до двух лет или содержание воинской дисциплинарной части до двух лет или лишение свободы до трех лет. А в период мобилизации, я думаю, что частичная мобилизация тоже сюда будет подпадать, до семи лет. А свыше месяца это уже лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Так, теперь перейдем к процедуре привлечения к ответственности. Если повестка доставлена гражданину лично в руки, а уполномоченными лицами, что важно, а представник отказывается ставить подпись, то его официально признают уклонистом. В этом случае представитель военкомата совместно с участковым или другими представителями правоохранительных органов вставляет акт. И этот документ должны подписать свидетели. То есть это могут быть соседи, коллеги по работе, просто люди, проходившие рядом и видевшие этот факт, которые стали очевидцами того, что документ был вручен, а адресат отказался его подписать. И с этого момента призывник уже получает статус уклониста, и ему грозит административная ответственность. На первый раз дело ограничится штрафом на практике. Дальше тот комментарий, который будет, можно было получить исключительно по горячей линии Министерства обороны. И если... Как было сказано, что если ситуация повторяется, уклониста вновь посещает полиция и выписывает уже повышенный штраф. Его в полицию самого не забирают, в тюрьму, сейчас никого не сажают, уголовные ответственности не подвергают. При неявке по частичной мобилизации, со слов горячей линии Министерства обороны, грозит только штраф по статье 21.5 КУАП. Якобы уголовного преследования за неявку по мобилизации нет. Что касается уголовной ответственности, то она грозит мобилизованным, которые явились в военкомат по предписанию, прошли медкомиссию и были зачислены в ряды армии Российской Федерации, но не прибыли в назначенное время к месту службы. Вот уже эти граждане, они считаются злостными уклонистами и несут ответственность по 337 статье Уголовного кодекса. И в этом случае санкции за уклонение от воинской службы, они суровые. Там, до 5 лет лишения свободы по Уголовному кодексу. И согласно этой норме к уклонистам в условиях военного времени в период боевых действий могут применяться меры вплоть до 15 лет лишения свободы. Например, за самовольное оставление части дезертирства. Интересный вопрос, который, я думаю, что у многих возник на практике. А если Во время раздачи повестки гражданин находился за границей. Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, они не состоят на воинском учете. И, соответственно, призывы на военную службу по частичной мобилизации не подлежат. Но здесь необходимо понимать, что это именно постоянно проживающие за пределами Российской Федерации граждане. То есть это не... С того момента, да, что была объявлена частичная мобилизация, гражданин уехал и он не подлежит э, призыву. Эти люди уже достаточно долго проживают за границей, у многих есть ВНЖ, и они могут подтвердить документами, да, там как минимум штампами на загранпаспорте, о том, что они на постоянной основе проживают за пределами Российской Федерации. Что относится к критериям постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, если обратиться к закону? У нас в миграционном законодательстве нет формального определения постоянного проживания за пределами территории Российской Федерации. Исходя из ФЗ о гражданстве Российской Федерации, гражданин считается постоянным проживающим за рубежом, если у него есть вид на жительство либо иной документ, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории иностранного государства и подтверждающий право на свободный выезд и возвращение в это государство. Плюс критерием постоянного места жительства может являться факт снятия кандидата постоянного регистрационного учета в РФ и постановка его на учет в посольстве Российской Федерации в соответствующем зарубежном государстве. Но это такие очевидные. Можно, конечно, поспорить с фактом, например, наличия исключительно штампов без получения ВНЖ, но если у лица не было получено ранее ВНЖ, а длительный срок был пребывания за в другом государстве, то, скорее всего, у него уже произошло нарушение миграционного законодательства. Поэтому лучше опираться вот на эти два положения и исходить из них. Если гражданин временно находится за пределами России, то есть это командировка, краткосрочная поездка и состоит на воинском учете по месту жительства, то он может быть призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Если во время раздачи повестки он находился за границей, то есть он не получал ее совсем, то он не будет привлечен к ответственности. Пока подобных случаев не было рассмотрено да, каким-либо образом, там, чтобы мы могли оценить практику, наш клиент клиенты с этим тоже еще не сталкивались, но будем следить за развитием событий может быть, в дальнейшем сможем рассказать про этот пункт более подробно. Что делать, если в организацию, где вы работаете, либо работает кто-то из ваших знакомых, пришла повестка из военкомата? Если военкомат прислал повестку, то работодатель должен сделать следующее. Во-первых, он должен уведомить работника, то есть вручить повестку сотруднику под подпись. И сделать эту нужно не позже, чем за три дня до явки призывника военкомат, ну, по той дате, которая указана в повестке. И расписаться в отрывной частью уведомления, отправить ее в военкомат. Если сотрудник отказывается подписывать ее, то работодателю необходимо составить об этом соответствующий акт, иначе военкомат может подумать, что компания не уведомила сотрудника или сделала этот неустановленный срок, и подвергнуть компанию штрафу от 1000 до 3000 рублей. Здесь еще важный момент, что работодатель должен начитаться перед военкоматом своих сотрудников, когда приходит соответствующий запрос, но у него нет обязанности обеспечить их явку. Еще вопрос поступал тоже интересный. Может ли кто-то поставить меня на воинский учет по новому месту жительства, например, по доверенности? Нет. В соответствии с пунктом 53-м постановления правительства 719-м об утверждении положения о воинском учете граждане, подлежащие призыву на военную службу, для постановки на воинский учет и снятия обязаны лично явиться военные комиссариаты. Так, следующий вопрос. Мобилизация при наличии гражданства двух государств. Ну, смотрите, да, в соответствии с законом о гражданстве, приобретение гражданином Российской Федерации второго гражданства, оно не прекращает само собой действие гражданства Российской Федерации, действия российского паспорта. И соответственно, вы не перестаете для нашего государства быть российским гражданином. То есть для России вы гражданин Российской Федерации, для допустим, там условно Израиля вы гражданин Израиля. И на вас, соответственно, сохраняются все обязанности которые установлены законодательными актами Российской Федерации. То же самое всегда распространялось и на налоговые вопросы, то есть не только да, вопросы мобилизации. То есть если у вас было два гражданства, то вы должны были платить налоги в одном и в другом государстве. Единственное, то, что всегда между странами, в которых распространенно граждане получали гражданство той и другой страны, всегда существовали соглашения об сближении двойного налогообложения, которым регулировалась часть вопросов, и, соответственно, налоги можно было уменьшить и не подвергать двойному налогообложению. Но здесь необходимо отличать обязательно два момента. Да? Есть двойное гражданство, а есть два гражданства. По-хорошему термин, конечно, двойное гражданство можно было бы давно уже исключить, но у нас есть договор с Таджикистан, и был еще в Туркмении, но его в мае 2015 года прекратили. Вот именно двойное гражданство, оно появляется тогда, когда существует международный договор. А вот он у нас есть Таджикистан. Таджикистане. Вот там урегулированный вопрос как раз наличия двойного гражданства. В случае отсутствия такого договора, регламентирующего вопрос о воинской обязанности лица, имеющего два гражданства, он считается обязанным соблюдать установленным законом порядок призыва на военную службу согласно законам страны, гражданином которого он является. То есть, например, тот же гражданин Израиля, он, имеющий гражданство Российской Федерации, он подлежит призыву на военную службу как в Израиле, так и в России. Следующий вопрос касается ситуации, когда нет военного билета, то есть ну, либо человек его просто никогда не оформлял, либо он был утерян. Если военного билета нет в данный момент на руках, то это не значит, что гражданин не подлежит призыву по частичной мобилизации. Я думаю, что, конечно, вряд ли кто-то подумал бы, что в этом случае он не подлежит призыву, но, тем не менее, мобилизуют тех, кто состоит в запасе. И при этом можно быть в запасе, но не иметь военного билета. Бывает и так, что человека потеряли, и он не запасник. Тогда в первых рядах, скорее всего, призовут не его, а тех, кого не надо искать, просто технически так будет проще. Но если во время частичной мобилизации гражданин обнаружил, что потерял военный билет, то он может восстановить его в военном комиссариате по месту постановки на воинский учет. Кроме того, согласно статье 21.7 КУАП, за утрату или умышленную порчу военного билета положен штраф, ну, от 500 до 3000 рублей. А иногда можно обойтись только предупреждением. Ну, отмечу, что госпошлину за выдачу нового билета платить не нужно. И немножко поподробнее. Я уже ранее затронула этот вопрос в ответе на... Вопрос про ответственность за явку или неявку по повестке. Какие виды повесток вообще в принципе существуют? Сама по себе повестка — это письменное официальное извещение с вызовом военной комиссаря а На сегодняшний день в Российской Федерации существуют следующие виды повесток. Для первоначальной постановки граждан на воинский учет, я напомню, что первичный воинский учет проходят все граждане мужского пола в год исполнения 17-летия. Срок осуществления такого учета с 1 января по 31 марта. Следующий вид повестки – для уточнения информации в личном деле призывника, чтобы обновить или уточнить данные о семейном положении, месте работы или жительства – Следующий вид для прохождения медицинского освидетельствования, то есть это та процедура, во время которой врачи, входящие в состав призывной комиссии, должны определить категорию годности к военной службе. Для явки на заседание призывной комиссии отдельный вид повестки, то есть решение о дальнейшей судьбе призывника, выносится на заседание призывной комиссии, и на данном этапе его могут признать негодным к прохождению службы в армии по состоянию здоровья, предоставить временную отсрочку или признать полностью годным. И для отбытия к месту прохождения срочной службы эта повестка военкомат выдается призывникам, которые были признаны на заседании призывной комиссии полностью годными или годными с незначительными ограничениями. Но есть еще отдельный вид повесток, я думаю, крайне редкий, но тем не менее для прохождения альтернативной гражданской службы. При наличии каких заболеваний лицо не будет мобилизовано? Порядок медицинского свидетельствования будущих военнослужащих, он регулируется постановлением правительства, об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе. В нем, помимо прочего, содержится список заболеваний, которые являются противопоказанием к военной службе. Есть пять категорий годности. Категория А ⁇ годен к военной службе. Категория Б ⁇ годен к военной службе с незначительными ограничениями. Категория В ⁇ ограниченно годен к военной службе. Категория Г – временно не годен к военной службе. И категория Д ⁇ не годен к военной службе. Получивший категорию В они временно освобождаются от призыва на 6 месяцев. А с категории Д не призываются и исключаются из запаса. Список болезней, с которыми не возьмут зону СВО, он обширный, но основные я не буду перечислять все, их очень легко найти. Это инфекционные паразитарные болезни, то есть туберкулез, ВИЧ, лепр, болезни крови, болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ, но только в случае, если они привели к нарушению функции организма или отдельных органов, психические расстройства, Болезни нервной системы, эпилептические припадки, которые случаются 5 и более раз в год, болезни глаза его вспомогательных органов, то есть близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12 диоптрий, либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух глазных главных меридианах более шести диоптрий глухота на оба уха глухонемота последствия травм отравлений других воздействий внешних факторов в том числе переломы различных костей позвоночника сердечно-сосудистые заболевания в том числе врожденные гипертоническая болезнь ишемическая болезнь сердца болезни органов пищеварения язва болезнь желудка пищевода кишечника в желуд в тяжелых случаях, хронические заболевания почек, то есть почечная недостаточность. Ну, на самом деле их еще больше, гораздо больше, чем то, что я перечислила. Наверное, наиболее распространенные для этой категории. На самом деле, практически все вышеперечисленные перечисленные заболевания, проходящие в легкой форме или не влияющие на работу органов, могут быть причиной для отсрочки. Она как раз дается для лечения. Кроме того, отсрочку на 6 месяцев можно получить после прохождения лечения в стационарных условиях. То есть, например, после перенесенного острого вирусного гепатита, брюшного тифа, туберкулеза. Можно также получить отсрочку и по стоматологическим показаниям. Самые распространенные заболевания для того, чтобы отсрочить мобилизацию, это инфекционные заболевания, переломы, обострение хронических заболеваний. Я, кстати, видела где-то объявление о том, что врачи... Это, наверное, поздно в одном из телеграм-каналов информационных по поводу того, что появились объявления в сети, касающиеся помощи с переломами конечностей. Врачи комментировали происходящее говоря о том, что могут быть совершенно непредсказуемые последствия ради временной срочки. На этом пока что мы остановимся. Я буду периодически, как я и обещала, размещать запрос на то, чтобы вы присылали свои вопросы. Я рекомендую не стесняться. Мы рады будем ответить на те вопросы, которые у вас есть. Спасибо большое, что вы отмечаете меня, когда я размещаю эти вопросы. Мне очень приятно, то, что таким образом у нас будет формироваться больше и больше вопросов, на которые мы сможем дать полезные ответы, и я также напоминаю, что у нас всегда работает наш телеграм-канал у нас ЧП», в котором можно и в комментариях задавать дополнительные вопросы, и читать полезную информацию. Самое главное следить за обновленным обзором, касающимся частичной мобилизации, и также обзором законодательства и новой судебной практики, которую мы выпускаем раз в две недели, как правило, он выходит по вторникам или в среду. Вот поэтому спасибо всем большое за внимание. Будем с вами на связи. Пока!